0: Los flujos migratorios se abordan ahora como un asunto de seguridad nacional, pues se piensa que el migrante representa una amenaza para los países por los cuales transitan y a los que intenta llegar. Este paradigma se da a nivel internacional. Es una forma global de gobernar las migraciones y que pasa en Europa respecto a los flujos que llegan de África y Asia y en Estados Unidos con respecto a Centroamérica y México. Es un paquete de estigma cada vez más despectivo hacia quienes intentan llegar a la Unión Americana que, a partir del 2021 decidió aplicar más restricciones migratorias a quienes intenten llegar a su territorio en la modalidad de asilo o, o quienes cruzan de manera irregular. A partir de la década de los 90, el tránsito por México de centroamericanos con destino a Estados Unidos ha sido cada vez más evidente, situación que se agudizó a finales de 2018 con el fenómeno de las caravanas. Para hablar de los flujos migratorios, tenemos el gusto de saludar al doctor Bruno Miranda, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y a quien tenemos a través del de teléfono. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día, doctor Bruno Miranda.
1: Hola, buen día, Verónica, un saludo a ti y a tu audiencia. Buenos días.
0: Buen día, doctor. Pues sin duda nos va a comentar y platicar acerca de algo por lo que estamos pasando actualmente y que se hace muy, muy presente en nuestra sociedad. No sé si ahora más cercano que nunca que vemos entre nuestras calles, entre las centrales camioneras, pues a los migrantes que están allí esperando para cruzar hacia que somos parte del camino para llegar a Estados Unidos. Y nos gustaría que habláramos precisamente de este estigma que se hace alrededor de ellos, doctor.
1: Y claro que sí, es algo que se viene construyendo desde principalmente los actores estatales, este, actores eh, que están vinculados a agencias migratorias y de refugio, y también agencias internacionales, eh, principalmente la Organización Internacional de las Migraciones, que han respaldado directa o indirectamente este, este tipo de constructo, de construcción, de los imaginarios colectivos en torno a la figura de la persona migrante como una amenaza a la seguridad nacional. Eso tiene por lo menos dos décadas eh, en curso y tiene que ver con, o se ha identificado con el ataque a las Torres Gemelas. Las nuevas generaciones a lo mejor no lo tienen tan presente, pero en, en este 11 de septiembre de 2001, hubo un ataque contra este, la ciudad de Nueva York por parte de grupos terroristas y a partir de ese entonces pues se puso en el mismo paquete a los terroristas, a los narcotraficantes y a las personas migrantes porque se supone que todas estas estas eh, categorías de personas eh, de alguna manera al cruzar las fronteras de manera irregular este mm, significan algún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Eso se ha ido fomentando a lo largo de los años y ha implicado en medidas de contención y de militarización de las fronteras. Hoy lo que vemos, Verónica, con más y más evidencia, por lo menos en los últimos cuatro o cinco años en México, es que la Guardia Nacional, por ejemplo, que fue generada y creada este oficialmente para contener al narcotráfico, a sus miembros, sus miles de miembros han sido empleados para contener personas migrantes. Y más que eso, a familias migrantes. Hemos vivido la, lo que llamamos algunos la familiarización de la migración y eso significa que hay cada vez más mujeres, madres sol, solteras, madres con niñas, niños, niñas y adolescentes, que se enfrentan directamente con cuerpos militares y agentes migratorios de México. Es una situación eh, de violación constante de los derechos humanos y que implica o que demanda de parte de nosotros académicos y de la sociedad mexicana en general, de los medios de comunicación en especial, una otra lectura de las personas migrantes, ¿sí? Muy, mucho más vinculada con... La protección internacional, la que requieren, este, la protección este, y el aseguramiento de sus derechos humanos para poder este, escapar de todos los fenómenos que escapan. Ya no se trata hoy de migrantes económicos como los que estudiábamos hace 30, 40, 50 años. Seguramente las personas migrantes que cruzan México, ya sea de Centroamérica, de Sudamérica, de África o Asia, seguramente buscan una vida digna, buscan empleos en Estados Unidos en Canadá, pero es necesario, yo creo que cada vez más, y eso es muy importante, tener en mente que esas personas hoy por hoy son personas perseguidas por su identidad de género, por su identidad religiosa, por su afiliación política, este, o por el pandillerismo que se vive en Centroamérica y que por lo tanto ya no son solo migrantes económicos, sino que son migrantes forzados, que escapan de sus países no por opción, sino por necesidad. Yo creo que eso es muy importante tener presente,
0: Verónica. Doctor, en este comentario que usted hace acerca de los migrantes por cuestión económica, antes observábamos que eran los hombres y las mujeres quienes migraban y ahora son familias enteras.
1: Uh -huh. ¿Ha Exacto. cambiado este fenómeno? Sí, sí, sí. Esto este es cada vez más evidente y eso tiene que ver con que este, hoy es mucho más, digamos, viable organizar las rutas o desde desde sus mismas casas o desde sus mismos proyectos migratorios este, a través de las redes sociodigitales o las redes sociales, YouTube, este, TikTok, WhatsApp. Hoy por hoy es mucho más fácil tener... O este, um, poder planear y proyectar por dónde se va a cruzar, eh, dónde se puede conseguir albergue o alojamiento, este, dónde se puede conseguir ayuda humanitaria, este, cuáles son los puntos fronterizos este, menos inseguros por los cuales cruzar. Con eso quiero decir que hoy por hoy, con el smartphone y, ra y las redes sociales digitales, uh -huh. a partir de 2015, cuando se popularizó, es mucho más fácil. Este, o más factible cruzar fronteras, ¿no? eso por un lado. Y por otro lado, este, la familiarización de la migración también ha sido fomentada por las violencias eh, que sufren cada vez más adolescentes centroamericanos que son cooptados o quieren ser cooptados por el pandillerismo y eso implica que eh, muchas veces niños, niñas y adolescentes desde que crucen con sus mamás y papás, pero también a veces cu crucen de forma eh, no acompañada, no es, es lo que hemos visto en 2014 y de, y de allá para acá con más con más evidencia. Entonces eso nos nos llama, no este, desde el Estado Mexicano la sociedad mexicana a una atención especial, no porque son personas eh, susceptibles de sufrir ciertas violencias son personas más vulnerables y vulnerabilizadas que el perfil anterior de migrantes varones.
0: Doctor, ¿qué, Bruno Miranda, ¿qué se puede hacer desde el ciudadano de a pie? Desde aquellos ciudadanos que vemos a los migrantes ahora están en las esquinas vendiendo dulces o que nos piden dinero o que habitan cerca de nuestras colonias y que muchas veces satanizamos y decimos, es que quieren nuestros empleos, es que generan basura, es que generan el espacio público. ¿Cuál debe ser la otra lectura que debemos tener los ciudadanos?
1: Claro, esa es una muy buena pregunta. Este, yo creo que la lectura pasa por este, entender que muchas 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 de nosotras muchos de nosotros somos indirecto directamente este, descendientes de personas migrantes las ciudades latinoamericanas fueron construidas por migrantes verdad no migrantes internacionales pero muchas veces migrantes internos que vienen de otras entidades de la república mexicana entonces la lectura una lectura más empática pasa por identificarnos también como personas migrantes o cuyas historias familiares están atravesadas por la migración. ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto pasa por, quizás, presionar, este, redireccionar la crítica hacia la persona migrante, ¿no? dejar de responsabilizarla por las mismas violencias a las que son sometidas, y redireccionar, reorientar la crítica hacia el Estado y las agencias migratorias y de refugio de Estado. Hay que presionar colectivamente para que, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la Comar, que es la entidad encargada de todo lo, lo que es refugio en México, tenga más recursos para poder tramitar las más de 150 mil solicitudes de refugio que México recibirá solamente este año, por ejemplo, en 2023. ¿no? Hay que presionar para que el Instituto Nacional de Migración que es la entidad este, migratoria de México, este, para que sus agentes no pasen por entrenamiento militar, o sea, la militarización del Instituto Nacional de Migración es algo que va contra los derechos humanos, va contra los derechos migrantes, este, y es algo que este, colectivamente dentro de nuestras este, colonias o asociaciones barriales podemos hacer ¿no? en términos de presión hacia el Estado mexicano. Este, las personas que tienen limos en las calles, las, ahorita vemos muchas personas y familias haitianas en Tláhuac, sí. en varias zonas del centro de la Ciudad de México, este, no acampan este, al, al aire libre, no tienen limosnas limos, o no están en las condiciones en las que se encuentran porque quieren, sino porque no hay otras formas y vías de regularizarse en México. Las caravanas que vemos, en las que están personas haitianas y, y venezolanas y centroamericanas, son respuestas a la espera a la que son sometidos esas personas, no tramitar una visa humanitaria o regularizarse en México desde Tapachula que es por donde entran tarda meses puede llegar a un año y durante ese tiempo todas esas personas familias con niños tienen que este, tener fuentes de ingreso tienen que tener dónde alojar a sus niños tienen que cuidar a su salud tienen demanda en de seguridad, porque la vida continúa mientras se espera. Entonces, es necesario ver todas esas formas de luchas migrantes, de caravanas, este, de campamentos improvisados, como una un resultado de la falta de opción para regularizarse en México, y no como este algo que de pronto se incomoda a los vecinos, ¿no? que estén ocupando las calles, ensuciando las calles, no lo están haciendo porque quieren, sino porque son llevados y forzados a hacerlo. Yo creo que estas lecturas y las, las formas de organización este, a, a través de asociaciones, fundaciones, este, colectividades, ¿no?, que presionen al Estado a través de comunicados, a través de articulación con ONGs, como el y uh -huh. el Instituto de las Mujeres para la Migración, el Sin Fronteras, hay gente y hay muchas defensoras de migrantes que ya están en la, en la línea de frente este, a favor de los derechos migrantes ya hace años. Entonces es necesario acercarse quizás a estas organizaciones, enterarse del, de, la, de las dinámicas de contención migratoria y militarización fronteriza antes de están difundiendo mensajes equivocados, discriminatorios por las redes sociales. Hay mucho que hacer todavía, Verónica.
0: Así es, hay que cultivar y hay que generar la empatía, todos somos migrantes y también hay que ser conscientes de que estas personas no dejan su tierra ni su, ni su lugar natal para atravesar en el tren, arriesgándose a quedar mutilados, a quedar muertos, arriesgarse a que los asalten, arriesgarse a pasar hambres, arriesgarse a que a las mujeres violen, no lo hacen por estas situaciones, entonces es muy importante la empatía, incluso entre los vecinos se organizan algunos para apoyarlos, pero también otros los desprecian, hay que cultivar activar precisamente la empatía, todos somos migrantes. Y doctor Bruno Miranda, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por compartir su experiencia, su conocimiento y fomentar aspectos como este para apoyar a los migrantes.
1: Sí, gracias a ti, Verónica. Yo eh, sigo, eh, estoy y estaré a su disposición. Un abrazo.
0: Gracias, un abrazo. Buen día.
1: Buen día.
0: Hasta pronto.